0: was wir in Unternehmen alles beachten sollten, wenn wir Führungspositionen neu oder umbesetzen. Warum machen wir das? Das Neu- oder Umbesetzen von Führungspositionen ist eine ganz eigene, sensible Materie. Ob es gelungen ist oder nicht, erfährst du nämlich erst einige Zeit später. Wenn es gut läuft an besseren Ergebnissen, wenn es dumm läuft an der Stimmung im Team, die schleichend schlechter wird oder... Bis sogar die ersten Kündigungen reinflattern. Aber dann, meine Lieben, ist es schon zu spät. Und damit euch das nicht passiert, gibt es in dieser Folge einige Inputs zu diesem Thema. Ja, meine Lieben, das Personalentscheidung Geldkosten ist äh, jetzt auch nichts Neues, Fachkräftemangel hin oder her. Äh, auf der einen Seite haben wir direkte Kosten, wie für Anzeigen, für Auswahlverfahren, Gespräche mit Entscheidern und so weiter. Und B haben wir aber auch indirekte Kosten, wie zum Beispiel Zeit, Geld und auch Nerven. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn du eine ungeeignete Person ähm, auf eine Führungsposition gesetzt hast äh, und musst die dann und dann ist aber die Stimmung schlecht und das hat nicht funktioniert, dann musst du diese neu eingesetzte Führungskraft ja auch wieder an die Leine nehmen, wieder einfangen, äh, oder du musst erhitzte Gemüter beruhigen oder demotivierte Teammitglieder wieder zurückgewinnen, dass die wieder motiviert sind und so weiter. Also alles nicht so einfach. Also gilt auch in Zeiten des Fachkräftemangels genau hinzuschauen, wenig Um- oder Neubesätze auf Führungspositionen, auch wenn die Not in Bezug auf Fachkräftemangel gerade groß ist. Denn wenn wir bei der Verabschiedung eines alten Regenten oder bei dem Einsetzen einer neuen Führungskraft auch nur kleinste Fehler machen, dann kann das sehr weitreichende Folgen für uns haben. Also uns ist in dem Fall für unser Unternehmen, für die Führungskraft selber, für die bestehenden Führungskräfte, die schon da sind, für die Mitarbeiter, für die Teams, für die Stimmung im Laden und so weiter. Und das ist erstmal völlig egal, ob es sich hier um einen Geschäftsführerwechsel handelt, ob ein neuer Teamleiter eingesetzt wird oder ob ein neuer Partner in die Partnerrunde kommt oder ob ein neuer Gesellschafter aufgenommen wird oder einer rausgeht, völlig egal. Die Mischpurke ist jedes Mal die gleiche. Ich bin in unseren Kanzleien und Unternehmen, die wir begleiten, immer wieder überrascht, wie sehr dieses Thema unterschätzt wird. Das läuft teilweise völlig unterm Radar. Und genau aus diesem Grund, meine Lieben, habe ich diesem, diesem Thema erstmal einen fetten Namen gegeben. Intronisation. Das heißt, immer wenn ich merke, es geht um Nachfolge, es geht, es geht darum, ähm, ja, neue Führungskräfte einzusetzen oder auch umzutopfen. Immer wenn es um Führungswechsel geht, sage ich, Leute, stopp. Jetzt müssen wir erstmal über den Prozess Intronisation reden. Dann kriege ich Aufmerksamkeit, ja, Intronisation, ähm, meinst du das wirklich, meinst du das, ist das nicht ein bisschen fett? das sage ich, nein, Intronisation ist genau das, worüber wir jetzt reden müssen und ich erkläre euch jetzt auch, warum. So, und ich ziehe dann immer ganz gern die Parallele, die historische Parallele. Ursprünglich, wo kommt das Wort Intronisation denn eigentlich her? Ursprünglich wurde das ja genutzt für die feierliche Einsetzung des Papstes oder eines Regenten, Generell so. Auch wenn wir in unseren Unternehmen heute eher selten, eher selten Päpste einsetzen, sollten wir uns als Führungskräfte und Unternehmer dennoch mit der Übergabe von Macht beschäftigen und auch auskennen. Wir reden hier in diesem Zusammenhang nämlich auch von Ritualen zur Einsetzung einer Führungskraft. Das ist ganz wichtig. Ich sage es nochmal, es geht darum, Rituale zur Einsetzung der Führungskraft zu schaffen. Wenn wir das nicht machen, entstehen im Regelfall mit hundertprozentiger Sicherheit Folgeschäden, die wir dann später mit viel Aufwand wieder wegfegen müssen. Also machen wir es doch besser vorher. Ich sehe ja schon die Gesichter von einigen von euch, wenn ich das Wort Intonisation sage. Auch wenn das Wort Intronisation aus einer Zeit kommt, wo es tatsächlich darum ging, jemandem auf den Thron, also die erhöhte Position gegenüber einem anderen zu heben oder anderen zu heben, um diesem dann den Anspruch zu geben, die sogenannte Gefolgschaft zu führen, geht es heute im Kern immer noch um die gleichen Themen und die gleichen Probleme, wenn es um das Thema Neubesetzung von Führungskräften oder neue Umbesetzung von Führungskräften geht. Was sind denn die üblichen Themen und Problemchen, die nämlich da mitkommen? Naja, man muss ja, also das eine ist ja dieses Miteinander von denen da oben und denen da unten. Das ist ja da, machen wir uns nichts vor. Dann geht es auch immer um das Thema Machtanspruch und Machtmissbrauch. Und vor allen Dingen müssen wir mal die ganzen Emotionen screenen und wahrnehmen, die zwischen führenden und geführten tatsächlich ja auch häufig da sind. Wie zu, Also nicht in euren Unternehmen, aber in den Unternehmen, die ich begleite, habe ich das sehr häufig. Wie zum Beispiel, da geht es um Vertrauen und Anerkennung. Traue ich der neuen Person oder traue ich der nicht? Da geht es um Sachen wie Auflehnung und Verweigerung. Nö, den finde ich doof. Nö, dem mache ich erstmal ein schweres Leben. Naja, das ist, das ist Realität, Leute, machen wir uns doch nichts vor. Da geht es um Loyalität, da geht es um Respekt. Da geht es teilweise um knallharten Verrat, da geht es um Verletzungen. Ja? Und am Ende geht es dabei auch immer um das Ende des Regenten, der bis jetzt am Zuge war. Also das heißt, um das Ausscheiden oder, wenn es sein muss, wenn es nicht mehr funktioniert hat, den Sturz des Regenten, der bis jetzt dran war. Und das muss man halt auch organisieren. Mhm. Die Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Meine Lieben, das Wort Intronisation passt aber auch noch aus einem anderen Grund perfekt auf dieses Thema. Die Intronisation war historisch immer auch der öffentliche Start in eine neue Ära des neuen Regenten vorher, also bevor das aber stattfinden konnte, musste vorher also der Aufstieg, das heißt die Auswahl des Neuen oder auch der Ausstieg, der Abschied und das Ende des bisherigen Regenten quasi genau geplant und durchdacht werden. Warum? Und das sind, das sind doch genau die gleichen Themen, die wir haben. Erstens, um dem Scheidenden einen guten Abgang zu ermöglichen, zweitens, um eine Palastrevolte zu verhindern. Und drittens, um die Zustimmung der Gefolgschaft auch zu organisieren. Jetzt sind wir im Change-Thema drin. Wenn wir heute Führungskräfte, Partner ähm, oder Geschäftsführerwechsel begleiten, dann achten wir besonders auf diese drei Kernpunkte. Dem Scheidenden einen guten Abgang zu ermöglichen, eine Palastrevolte zu verhindern und die Zustimmung der Gefolgschaft zu organisieren. Alleine schon Punkt A. Dem Scheidenden einen guten Abgang, ich sage jetzt mal Abgang zu ermöglichen, ja, das ist in vielen Unternehmen ist das eine Riesenhürde. Wenn dir das nicht gelingt, einen schillernden Abgang zu organisieren, dann kannst du vergessen, dass der, dass diese Intronisation erfolgreich läuft, weil der Scheidende dann nicht kooperiert oder er will gar nicht erst gehen. Und also an dieser Stelle ist definitiv Verlass auf das Ego. So viel muss man sagen. Und gerade bei Nachfolgethemen in Unternehmen erlebe ich es immer wieder, dass wir erst eine gute Idee für, den, für, den, für einen guten schillernden Abgang brauchen, damit der jetzige Regent oder Amtsimhaber auch wirklich wir mal, sagt, okay, das ist ein Weg, den kann ich gehen, den möchte ich gehen. Und dann ist er auch kooperativ, will aktiv mit eingebunden werden und schon haben wir eine Hürde weniger in der Backe. Aber natürlich es bei der Neue der Umbesetzung von Führungsposten natürlich um ganz viele weitere kleine Detailfragen, die wir besprechen müssen. Hier nur mal ein kleiner Auszug. Also wann, wann ist zum Beispiel der optimale Termin für die Übergabe? Ist es nach einem Meilenstein im Unternehmen? Ist das vor einem Meilenstein? Ist das vor einer Weihnachtsfeier, nach einer Weihnachtsfeier, vor einer heißen Phase, wo alle total angestrengt sind oder danach. Also immer natürlich, wenn man die Option hat, es ein bisschen zu gestalten. Hier vergesst nicht, hier geht es auch immer um sehr viel um Eitelkeiten und um Ego. Ne? Das heißt, wenn man hier zum Beispiel sagt, wir machen das so, dass auf dem... Na, auf dem Sommerfest kann der scheidende Regent noch mal was sagen, da können wir eine schöne Staffelstabübergabe zum Neuen organisieren oder sowas. Dann ist das möglicherweise der ideale Zeitpunkt. Aber da gibt es halt verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Die nächste Frage ist dann: Wann ist, die optimale, wann ist der optimale Termin für die Kommunikation? Weil der Termin für die Übergabe ist das eine, aber der Termin für die Kommunikation an sich ist ja noch mal eine ganz andere, eine eigene Kiste. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wer wird nicht happy mit dieser neuen Entscheidung sein und wie gehe ich dann damit um? Das ist eine Frage, die stellen sich viele nicht, ja, da wird einfach ein neuer Gesetz hingesetzt, aber wenn du wenn dann der Buschfunk losspringt und die Heckenschützen zeigen sich, da hast du auch nichts mit gewonnen, also musst du dir vorher überlegen, okay, wer wird nicht happy damit sein und was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um? Andere schöne Frage, die ich auch immer häufig stelle, wer erhebt, wenn ihr diese Intronisation vornehmt, wer erhebt aus irgendwelchen, wenn es auch bescheuerte Gründe sind, wer, wer erhebt Anspruch auf diese Position oder auch schön, wer erhebt darauf Anspruch als erster informiert zu werden? Ne? Weil ich bin ja der Langjährige, ich kenne ja den Chef persönlich, ich duze ja den Chef. Ich hätte schon erwartet, dass der mir vorher, vor allem nochmal ganz kurz sagt, dass es jetzt hier eine Veränderung gibt. Ihr glaubt nicht, was ich da alles erlebe. Dann auch die Frage, wie gehe ich mit der vakanten Stelle generell um? Das heißt die Stelle ist vielleicht jetzt schon bekannt und wir besetzen sie später. Auch hier, was kommuniziere ich, wie kommuniziere ich und wann kommuniziere ich? Der Zeitpunkt ist immer extrem entscheidend, weil wir aufpassen müssen, dass diese Situation nicht unhandelbar im Buschfunk landen. Dann haben wir als Führungskräfte und Unternehmer keinen Zugriff mehr drauf und dann wabert das da vor sich hin und das ist dann halt nicht so gut. Ein anderes Thema was sind die entscheidenden Kriterien für die Kandidatenauswahl? Manchmal macht auch das Sinn, dass man da ganz transparent mit umgeht und einfach sagt, hey, geht es hier um, um Kommunikationsfähigkeit, geht es hier um Vorexpertise? Was suchen wir, wen suchen wir und warum suchen wir nach diesen Kriterien einen Kandidaten für den neuen Posten aus? Das kann manchmal auch zu, ja, zu, also diese Transparenz kann zu Ruhe führen. Oder auch, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um auch Altlasten umzustrukturieren oder Verantwortungsbereiche zu ändern? Das halte ich für eine ganz spannende Frage. Denn manchmal kann man ja nicht in einem bestehenden System ähm, dann sagen, so jetzt, jetzt ja, reorganisieren wir hier mal gewisse Bereiche. Aber wenn dann jemand zum Beispiel in Rente geht, dann kann man sagen, okay, muss ich das neu besetzen? Muss ich diese Führungsposition neu besetzen? Oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal nur ganz positiv auch zu hinterfragen, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um da Sachen zusammenzulegen, um die neu zu strukturieren und so weiter. Manchmal wird dann einfach aus dem Affekt, sagen wir mal, diese Position neu besetzt. Aber eigentlich wäre es ideal gewesen, vielleicht auch zusammen dann mit dem neuen oder wie auch immer Verantwortungsbereiche und Teilbereiche zu ändern, um zu packen, auch stärkenorientiert, damit stärkenorientiert dann in den Abteilungen damit umgegangen werden kann und so weiter. Dann muss ich mich natürlich fragen, aus dem Change heraus. Ähm, ist es eher ein harter oder eher ein weicher Übergang? Also, hart würde ja bedeuten, was was ich, ihm wurde gekündigt und, oder man geht in Unfrieden auseinander mit sofortiger Freistellung, solche Sachen. Ähm, oder wenn einer plötzlich krank wird äh, und durch plötzliche Krankheit oder durch einen Unfall ausfällt, dann habe ich auch einen relativ harten Übergang. Oder ist es eher ein weicher Übergang, wo, wo ich das anders gestalten kann? Und. Ähm, da muss ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen und das muss ich auch kommunizieren, wie verhalten wir uns denn, wenn jemand in Unfrieden geht, also gegenüber dem Team, was kommuniziere ich da? Ja, um all diese ganzen, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug gewesen, also das soll euch einfach nur noch mal zeigen, wie groß dieses Thema ist, also das ist im Grunde am Ende das Change-Kommunikation, mein Lieblingsthema, ist klar. Und bevor ich euch aber jetzt nochmal sechs Tipps für eine gelungene Introdisation oder sagen wir neuere Umbesetzung von Führungspositionen geben, gibt es natürlich jetzt erst nochmal die Denkneue Katzenshowband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. So, also erster Tipp für eine gelungene Intronisation oder der Umbesetzung einer Führungsposition. Ein entschiedenes Ende. Für einen guten Neuanfang brauchen wir ein entschiedenes Ende und kein klares Vielleicht. Ja? Je klarer die Szenarien für den Ausstieg einer Führungskraft aus ihrer Position sind, desto besser sind die weiteren Schritte planbar. Wir sollten unbedingt vermeiden, öffentlich über mögliches Ausscheiden nachzudenken. Idealerweise noch irgendwie so bei der Weihnachtsfeier, so nebenbei. Hm. Also das ist sehr unprofessionell und sehr schmierig. Why? Weil du verlierst auch an Glaubwürdigkeit als Person und auch als Unternehmen, äh, wenn du dann am Ende doch nicht gehst. Ja, die sagen immer, ja schon lange im Orbit, aber kommt doch nicht wirklich. Und es bleibt am Ende auch ein bisschen der Geschmack von, ah, der wollte ja nur hören, dass, dass wir ihn noch brauchen. Ne? <lacht> so Bauchpinselmäßig mäßig. Also von, von daher pass auf mit wem du redest. Also es ist ja völlig legitim, sich im Vertrauen zu diesem Thema sich zu besprechen. Wichtigste Regel hierbei ist, du darfst es nur nicht mit den Beteiligten machen, weil das führt dann meistens nicht zum guten Ende. Zweiter Tipp für eine gelungene Intronisation ist, einen transparenten Übergabeplan zu haben, den alle Beteiligten kennen. Hierzu brauche ich natürlich klar festgelegte und definierte Verantwortungsbereiche. Welche Zuständigkeiten und Aufgaben macht er eigentlich im Detail? Da geht es bei vielen schon los. Dann muss man manchmal das erst machen. Da hilft dir nämlich die viel gerühmte Stellenbeschreibung auch nichts, die eh nur in der Schublade rumflattert. Das heißt, du brauchst eine konkrete Auflistung der, der Orga-Aufgaben, der Führungsaufgaben, der fachlichen Aufgaben. Und Das muss richtig aufgedröselt sein. Und dann gehen wir hin und legen eine Timeline dahinter und sagen, okay, Wann geht ganz konkret welche dieser einzelnen Aufgaben wann an den Neuen über oder auch an jemand anders über und dann auch wie? Und das muss im Grunde wie ein Projekt gehandelt werden. Warum ist das so wichtig? Der wertvollste Schatz, das sollten wir uns, glaube ich, immer wieder klar machen, ist das Betriebs- und also vor Dingen auch das Führungswissen, welches im Regelfall eben nicht in QM und Prozessbeschreibung festgehalten ist. Viele konzentrieren sich aber bei Übergaben darauf, die fachlichen Sachen zu übertragen, das kann man im Zweifel auch noch anders organisieren. Aber das Betriebs- und Führungswissen, das erfährst du nur über, gezieltes, ja, über gezielte Fragen, Workshops, Gespräche, die du aber professionell planen musst. Tipp Nummer drei für neu oder Umbesetzung einer Führungsposition. Keine lange Übergangsfrist. Warum? Ich sage euch mal, drei Szenarien, die ich immer wieder erlebe. Das erste ist, es kommen Verzögerungen. Das zweite ist, Macht- oder Führungsvakuum entsteht. Und das dritte ist eine Schattenführung. Was soll das konkret heißen? Also, erster Punkt, warum wir keine langen Überfristen haben, Übergangsfristen haben sollten, ist, wesentliche Entscheidungen und Fragen werden abgewartet, bis dann mal der neue Nachfolger am Ruder ist. Und das führt nicht selten in verschiedenen Prozessen und Projekten einfach zu Verzögerungen. Das können wir uns häufig gar nicht leisten. Deswegen, also das ist der erste Grund, der zweite ist der Scheidende, also was was häufig vorkommt, ne? der, der Scheidende hält sich mehr und mehr raus und der Neue ist noch nicht in Amt, wo, Amt und Würden und traut sich noch nicht so richtig. Also achtet darauf, dass hier keine verarmte Führung entsteht. Das führt zum Macht, äh, in Zweifel zu Macht, aber auch zu Führungsvakuum. Und wir wissen ja, wo keine Führung stattfindet, da findet was anderes statt, aber das kann der Betrieb im Regelfall nicht gebrauchen. Und das Dritte ist, der Nachfolger steht fest, aber es gibt eine lange Übergangsphase und dann gehen Mitarbeiter hintenrum zu dem Neuen und es entsteht so eine Art Schattenführung. Und das wird manchmal, also es wird sehr unangenehm für alle Beteiligten am Ende. Wenn die Mitarbeiter sagen, ja, das bespreche ich dann besser mit dem Neuen und dann mache ich das aber leise, dass der dass der Jetzige das nicht noch mitkriegt. Also, das sind auch keine schönen ähm, ja, Situationen, die für keinen gut sind. Und von daher bin ich ein Freund davon, keine langen Übergangsfristen zu haben, damit wir einfach, ja, damit es dann einfach auch nach vorne geht. Vierter Tipp, passt die neue Person zur Kultur oder zum Team. Wir reden ja hier von Sounding oder Sounding Board. Ne? Das heißt, also hören wir, hören wir so Sätze wie, ja, das, das können wir uns vorstellen, mit dem, das können wir uns vorstellen, wenn man das vorher, ne, wenn es die Möglichkeit gab, das vorher schon mal zu besprechen oder schon mal so ein bisschen zu longs, lancieren. Also für Ärzte ist das ja undenkbar, ein Organ zu zu implantieren, ja, wenn die Blutgruppe nicht passt oder wenn der Organismus irgendwelche Anzeichen gibt, nee, das Ding stoße ich ab, da habe ich keinen Bock drauf. Ärzte nennen das Verträglichkeitsprüfung und ich glaube, in der Führung finde ich das auch gut, sollte man eine kurze Verträglichkeitsprüfung machen, passt der Typ, der da jetzt kommt oder der die Typ bin, ne, passt die zu unserer Kultur und/oder und, zum Team. Wenn ein Kandidat, das ist nämlich auch noch so ein Thema, wenn ein Kandidat aus artfremden, nenne ich es mal, aus artfremden Einrichtungen kommt. Ich sage jetzt mal, da kommt jemand aus dem Konzern in ein familiengeführtes Unternehmen. So, wenn, wenn, wenn wir da die Situation haben oder auch wenn er aus branchenfremden Bereichen kommt, das haben wir auch manchmal, ähm, dann muss wirklich mit den Leuten darüber gesprochen werden. Das ist ja grundsätzlich okay, aber da muss wirklich der Fokus, sollte dann wirklich darauf liegen, die Blutgruppe zu erklären, in um die es jetzt geht und die es in Zukunft sein wird. Also um mal in dem Bild zu bleiben. Das heißt, wir müssen dann mit der neuen Person über das Thema Führung sprechen, über das Thema Führungsleitbild. Idealerweise haben wir eins. Über unsere Spielregeln, über unsere Wertewelt, über unsere Entscheidungsstrukturen. Und auch ruhig mal ein Gespräch mit dem führen. Lassen Sie uns über Führung reden. Wie werden Sie führen? Was, wie wollen Sie führen? Also sprich über Führung. Viele wollen eine Führungsposition oder streben sie an oder ja oder streben sie an ähm, und haben sie oder haben sie, aber sie führen halt nicht. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen mit den Leuten über Führung sprechen und dann wissen wir auch, ob das zur Kultur passt oder nicht. Ähm, und an der Stelle stolpern viele Unternehmen, weil sie sich selber darüber gar nicht klar sind, wie geführt werden soll. Und wir müssen an der Stelle auch mal klären, handelt es sich bei dieser Stelle um eine Stelle mit überwiegend Fachaufgaben und zusätzlich soll noch ein bisschen Führung mitgemacht werden? Oder ist es andersrum? Handelt es sich um eine Stelle mit überwiegenden Führungsaufgaben und zusätzlich ein paar Fachaufgaben? Und wie ist das dann auch von Ziel und Budget? Wie ist das, wie ist das geregelt? Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir mitklären sollten wenn wir uns um das Thema passt der zur Kultur oder passt der zum Team beschäftigen. Fünfter Tipp zum Thema Intronisation, die innere Ordnung eines Unternehmens checken. Die Frage, die wir uns stellen müssen, gibt es unsichtbare, gefühlte Regeln oder Grundsätze, die sowas wie so eine naturgegebene Ordnung darstellen, sage ich mal, ne? kann ja sein, dass die scheiße ist, ähm, aber wir müssen sie ja erstmal changemäßig aufnehmen, um zu gucken, gibt es eine Ordnung oder müssen wir vielleicht eine neue Ordnung da reinzaubern. Ähm, so, und wenn wir das gecheckt haben, so Klassiker, auf die wir immer wieder stoßen, wenn es um Neubesetzungen geht, ist, äh, ja, ähm, also das wäre dann so eine, so eine, so eine gefühlte, so eine gefühlte Regel von Mitarbeitern zum Beispiel. Der mit dem jetzt schon höheren Rang hat eigentlich das Anrecht auf diese Position. Also wie, wie aus dem Reflex raus. Ne? Einer geht, so, wer ist hier, wer ist jetzt hier der höhere im Rang? Dann ist ja klar, dass der nachrutscht. Nee, ist überhaupt nichts klar in der heutigen Zeit. Ähm, und das müssen wir dann im Zweifel auch mal korrigieren. Zweiter Klassiker, den ich immer wieder erlebe, ist so diese zeitliche Reihenfolge. Ja, ich war zuerst da, so Stichwort Dienstältester. Ne? Ich habe hier die Gebietskette in, in diesem Betriebsbereich und jetzt bin ich an der Reihe, zeitlich gesehen, jetzt habe ich lange genug gewartet. Ne? Nee, kannst du knicken, muss man vielleicht auch korrigieren. Ähm, und ähm, dritter Klassiker, den ich erlebe, ähm, da geht es manchmal auch so um intern oder extern. Ne? Ja, wie selbstverständlich wird hier in diesem Haus intern besetzt und auf einmal kommt ihr mit dem Externen nachher. Also auch da muss ich checken, gibt es eine innere Ordnung, also sprich eine Erwartung der Mitarbeiter. Das hat natürlich alles Pro und Kontras, intern, extern und so weiter, das ist klar. Aber wir müssen checken, gibt es eine innere Ordnung? Wie ist die innere Ordnung? Kann ich die nutzen für meine Kommunikation? wird das eher Widerstand auslösen oder muss ich hier vom Erwartungsmanagement her mal dran gehen? Das sind Fragen, die ich hier checken muss. Weil wenn ich das nicht mache, ja, dann, dann kriege ich eben das Thema Widerstand. Übrigens gehe ich nur der Vollständigkeit halber in dieser Folge nicht nochmal extra auf das Thema Rituale ein, wenn es um Führungswechsel geht. Dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Podcast-Folge Nummer 11 ist es, glaube ich. Ähm, da gab es da gab's noch nicht mal die Denkneue Katzen Showband. Also wenn er, wenn er mal eine Folge hören wollt, ohne störende Musik, wie einige das sagen, ja dann äh, zieht euch Elf noch mal rein. Da sage ich noch mal ganz konkret was, wie man auch Führungswechsel, unter anderem Führungswechsel, auch noch mal mit einem guten Ritual belegen kann. Kommen wir zum sechsten Punkt. Und das ist wahrscheinlich der, einer der, der, ja, der entscheidenden. Da könnte ich eine eigene Folge oder zwei Folgen drüber machen. Da geht es um das Thema ähm, Kommunikation. Das ist das Hauptthema bei Intronisationen. Hier nur mal einen kleinen Auszug, weil das würde jetzt sonst den Rahmen sprengen. Aber so wichtige Punkte oder wichtige Gedanken sind hier, wer informiert. Im Normalfall sehen die von der Entscheidung betroffenen Teammitglieder es als ihr, irgendwie immer so ein, als ihr emotionales Recht an, von dem zuständigen oder nächsthöheren Vorgesetzten informiert zu werden, eben nicht von der zweiten Reihe. Also hier ist nicht ganz unrelevant aus der Change-Kommunikation heraus, wer informiert. Zweite Frage, die ich mir hier stellen muss, ist, wie kommuniziere ich, warum es der geworden ist, der es jetzt ist? Das heißt, welche Gründe haben zu dieser Entscheidung geführt? Wenn hier nicht klare Kante gefahren wird und deutlich gesagt wird, der ist es und das ist auch der Richtige und da noch Unsicherheit im Spiel mit drin ist von dem, der es kommuniziert, dann, wird, dann hat der Neue schon einen schlechten Start und wird auch vielleicht schon ein bisschen angezweifelt. Und die aufgeführten Gründe müssen na, logischerweise auch zu dem passen, der abgelehnt wurde, der es nicht geworden ist, was ja dann im Einzelgespräch in im Zweifel nochmal geklärt wurde. Also hier geht es wirklich ans Eingemachte, das sind meine Lieblingsthemen hier, Change, Kommunikation, Dazu gucken, wie kriegen wir das am besten ähm, kommuniziert. Im Zweifel muss man hier bei dem Oberthema Kommunikation auch noch mal, ich nenne das Partisanengespräche führen. Also es gibt ja immer so ein paar Heckenschützen oder Partisanen, die dann meinen, so wenn der das jetzt wird, dann fangen wir erstmal an, hier ein bisschen aus der Hüfte zu schießen, aus der Ecke zu schießen, äh, aus der Hecke zu schießen. So, und da muss man direkt schon mal sagen... Also, auch die muss man ein bisschen in Schach halten. Das würde ich in Einzelgesprächen machen. Und hier ist auch entscheidend, dass ich mir ein Commitment von denen hole. Hier ist wichtig, dass ich mit denen rede und vor allen Dingen auch, wie ich mit denen rede. Ja, und noch ein anderes Thema, zum Beispiel zum Thema Kommunikation ist auch das Thema Antrittsrede des Neuen ist natürlich auch sehr wichtig. Wo macht er die? Vor wem macht er die? Und das hört sich, sind vielleicht große Worte, Antrittsrede. Ja, aber auch, auch wenn ein Teamleiter eingesetzt wird, auch wenn das ein junger Teamleiter ist, ist es völlig egal. Der muss ja trotzdem irgendwo mal zeigen, so, ich bin jetzt hier der Teamleiter, meine Lieben. Und wenn er nur ein Team mit drei Leuten hat, muss er sich ja trotzdem mal irgendwie zeigen und auch dem Team gegenüber oder auch den anderen Teams gegenüber, das muss ja mal irgendwie ähm, in Sack und Tüke, Tüte gepackt werden. Und hier geht es um sehr viele vermeintliche Kleinigkeiten, die sehr stark nach hinten losgehen können. Da, macht, da tun sich viele sehr schwer mit und legen sich da schon Steine in den Weg, was gar nicht ähm, nötig wäre. Zum Beispiel machen neue Chefs nicht selten den Fehler, dass sie die Arbeit des Vorgängers, also direkt oder indirekt oder sagen wir mal, bewusst oder aus Versehen abwerten, indem sie einfach sagen, ja, bisher habt ihr das ja so und so gemacht und jetzt geht es in die und die Richtung. Das kann immer dieses Geschmäckle geben, ähm, ah, ähm, dann, also dann dann kommt bei der Belegschaft an, ach so, das haben wir scheiße gemacht die letzten Jahre. Also alles, was wir jetzt mal gemacht haben, war kacke. Und jetzt geht es in die Richtung. Das wollen die natürlich hören. Und das sind so kleine Tretminen, da musst du aufpassen, dass du da nicht reintappst. So, Lieben, zum Schluss noch ein Mutmacher für alle, die eine Führungsposition verlassen. Es ist ein Zeichen deiner Reife, wenn dein Mut für Veränderung größer ist, als dein Bedürfnis an Dingen festzuhalten, die ohnehin zu Ende sind. Und hier noch ein kleiner Mutmacher für die, die in Zukunft eine neue Führungsposition übernehmen werden und noch vielleicht die Intronisation vor sich haben. Denn es hat tatsächlich mal ein Mitarbeiter zu einem neuen Teamleiter gesagt, wo die Intronisation schiefgelaufen ist. Lieber, Tippler, lieber Teamleiter, wir haben sie als Teamleiter bekommen, aber wir haben sie nicht bestellt und denken auch nicht, dass wir einen Teamleiter brauchen. Ich denke, Sie sollten das wissen. Und damit euch das nicht passiert, meine Lieben, dafür habe ich diese Podcast-Folge gemacht. Alles Weitere zu uns, zu unserer Agentur Denk Neu, der Agentur für Kanzlei- und Unternehmensentwicklung, zu unserer Führungskräfte-Ausbildung, zu unserer Ausbildung zum business und change coach findet ihr wie immer auf unserer Website www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Büch.